0: Mein Name ist Irene Kurka und ich heiße dich auf meinem Podcast Neue Musik Leben ganz herzlich willkommen. Ich habe klassischen Gesang studiert und singe sehr gerne viel zeitgenössische Musik. Und wenn du gerne mehr über mich erfahren möchtest, schau bitte auf meine Webseite www.irenekurka.de. Dort kannst du auch gerne meinen Newsletter abonnieren. In diesem Podcast geht es um Themen rund um die neue Musik, ich teile mit dir Hintergründe, Insiderwissen und bringe dir die Menschen aus der neuen Musikwelt näher. Ich bin Kooperationspartnerin der NMZ und ich möchte mich auch nochmal ganz herzlich bei euch bedanken für die Zuschriften, vor allem E-Mails, ja, die wirklich aus aller Welt bei mir eintreffen, dass ihr diesen Podcast hört, dass er euch inspiriert, euch Mut macht, auch gerade jetzt und ja, das tut auch mir immer sehr gut, eure Zuschriften zu lesen, dass ich dann auch weiß, ja, es hört mir jemand zu und es tut euch gut und ich weiß auch, warum ich das hier mache. Also vielen, vielen, vielen Dank. Das bedeutet mir wirklich sehr viel. Ja, wir sind in der Woche 8 angelangt in der ja, Corona-Krise, in den Corona-Zeiten. Was gibt es bei mir? Wie war meine Woche? Ich habe tatsächlich sehr viel weggearbeitet. Ich habe tatsächlich meine Steuer eingereicht und habe sehr viele To-Dos in meiner Wohnung fertig gemacht. Also allmählich finde ich dort auch nichts mehr zu tun. Ich habe mich aber auch gefragt... Also einerseits ist es natürlich immer super, wenn ich Sachen arbeiten kann und die dann auch weg sind und gemacht sind und geschafft sind, weil ich natürlich dann auch wieder Raum für etwas Neues schaffe und eben hoffentlich auch, und das wünsche ich mir sehr für den Mai, dass ich wieder in meine ureigenste Kreativität komme. Aber ich habe mich natürlich auch gefragt, war das auch eine Form von Aktionismus? Also war das wirklich so ein, sage ich, so ein gesundes Machen, oder war es auch so ein Aktionismus um ja was zu tun, um Dinge vielleicht auch ein bisschen zu verdrängen oder eben auch meine Art ja mit dieser Krise klarzukommen. Und ich habe auch irgendwie das Gefühl, dass wir alle gerade aus so einer Art schockstarre herauskommen, wo ich jetzt zum Aktionismus neige, es mag bei manchen von euch anders aussehen und darüber bin ich total froh. Ich habe ja auch schon mehrfach erzählt, dass ich sehr viel meditiere und das tut mir richtig, richtig gut. Also ich habe mir sonst noch nie so viel Zeit dafür genommen und ich komme sehr bei mir an. Ich erkenne sehr viel. Vielleicht komme ich auch noch mehr zu meinem Kern. Ja, mal sehen, welche Auswirkungen das noch haben wird. Es ist auch gerade interessant, dass wirklich wieder konkrete Projekte anstehen. Also Anfragen für Gottesdienste, dann natürlich auch für Konzerte, die dann gestreamt werden sollen. Und ja, ich merke, also ich darf auch heute gleich, naja, noch meine Noten raussuchen und, und sortieren, dass ich jetzt tatsächlich mal wieder so richtig mit Ziel üben darf und muss. Und irgendwie ist das auch interessant, weil ich mich, glaube ich, in meinem anderen Üben so ohne Ziel oder ohne so ein Konzertziel. Also natürlich ähm, übe ich schon ein Stück, dass ich schaue, dass ich es vielleicht heute besser singe als gestern, das natürlich. Aber irgendwie habe ich mich darin schon wieder so ein bisschen eingerichtet und es mir bequem gemacht. Ja, und jetzt darf ich wieder wechseln mein Mindset, zu sagen, ja, ich übe jetzt wieder, weil ein Konzert ansteht, weil ich es dann wirklich auf den Punkt bringen möchte. Ich hatte auch, das erwähne ich nochmal, das Interview mit Melina Petzold übers Üben sehr genossen und habe mir tatsächlich dann auch selber beim Üben die Frage gestellt, warum mache ich Musik? Also warum habe ich mal mit Musik angefangen? Warum habe ich Musik studiert? Warum bedeutet mir Musik so viel und was war denn meine ursprüngliche Motivation und was liebe ich an Musik? Und ich glaube, da hat sie sehr recht, dass wir zu diesem, auch hier wieder zu dem Kern zurückkommen, was Musik für jeden von uns individuell bedeutet, also für uns Ausübende und eben auch fernab von ob ich Erfolg habe oder ob ich damit Geld verdiene, sondern was ist es wirklich? Was ist die Kraft dieser Musik? Und wie können wir das vielleicht auch noch mehr rausbringen und zeigen? Und gerade auch, weil gerade so viele Diskussionen stattfinden, wie man uns helfen kann, auf welche Art und Weise. Und dann wird es natürlich spannend, wird wirklich allen geholfen oder fällt jemand durchs Raster oder werden nur... Die großen gestärkt oder was passiert da wirklich und ich hoffe einfach, dass diese Rückbesinnung für uns alle, was Musik für mich persönlich bedeutet, als ausübende Musikerin, aber auch als Mensch, der total gerne in live geht und was bedeutet das für unsere Hörer, also werden sie es tatsächlich nach dieser Zeit noch mehr zu schätzen wissen. Und ja, könnte das auch positive Konsequenzen haben? Also ich frage mich natürlich schon, was welche Entscheidungen werden jetzt getroffen? Welche Weichen werden gestellt? Und ich hoffe einfach, dass wir auch als Musikergemeinschaft zusammenhalten und dass wir hoffentlich den, ja in Anführungszeichen, den richtigen Weg gehen, weil ich Persönlich wünsche es mir sehr, dass eben diese große Vielseitigkeit und Lebendigkeit erhalten bleibt. Und es hat schon immer, sage ich, kleinere, mittlere und große Veranstalter gebraucht, damit auch Künstler sich entwickeln und entfalten können. Also das wünsche ich uns natürlich auch allen auf jeden Fall. Ja, es ist spannend. Ich finde es natürlich auch sehr interessant, welche Personen, welche Medien sich wirklich reinhängen und auch wirklich was gestalten möchten und wer sich irgendwie nur so, weiß ich nicht, entspannt zurücklehnt. Aber ich glaube, das beobachten wir alle. Wer, wer macht jetzt wirklich was? Gleichzeitig schaue ich mich auch um. Was gibt es denn schon an künstlerischen Konzepten? wie mit der Situation umgegangen wird und ich habe auch schon so ein paar Ideen, wen ich in nächster Zeit gern dazu interviewen möchte, aber wenn ihr auch von Veranstaltern wisst oder Kollegen, die wirklich ja gerade jetzt geniale, innovative, wunderbare neue Konzepte habt, dann meldet euch bei mir. Also das interessiert mich sehr und vielleicht können wir darüber dann auch eine Sendung machen, weil ich finde es einmal ganz wichtig zu zeigen, wo einfach die Kreativität wieder aufblüht, um zu sehen, ja, es geht weiter und auch um vielleicht die, die noch ein bisschen hängen, straucheln oder vielleicht noch nicht so ganz kreativ sind, die Wege zu zeigen, wie es eben weitergehen kann auch in Zeiten, wo es womöglich noch ja, Einschränkungen gibt. Ich habe euch ja erzählt, dass ich selber ein eigenes Event veranstalte am 7.11.2020 in Düsseldorf, wo unter anderem Moritz Eckert, Martin Schieber, Christian Jentirejko, Christian Banasik, Katja Held, Anna Schürmer und ich dabei sind. Und ja, ich merke, dass wir alle, und ich merke das natürlich bei meinem eigenen Projekt jetzt, dass wir unglaublich flexibel sein müssen. Also wir wollten ja das Konzert unbedingt in einem Club machen in Düsseldorf. Dieser Club weiß aber nicht, ob er wirklich bis zum Jahresende überhaupt öffnen darf. Dann ist mir natürlich bewusst geworden, dass dieser Raum, obwohl wir eben ein anderes Konzertkonzept machen wollten, ähm, ja, vielleicht in der Tat auch zu klein ist, weil wenn es eben noch Abstandsregeln gibt, dann kann es tatsächlich sein, dass wir diesen Raum derzeit nicht nutzen können. Das heißt, ich habe mich jetzt auch, ähm, ja, auf die Suche gemacht nach einem anderen Raum und ich merke, dass wir im Team einfach ähm, flexibel sein müssen. Und natürlich haben wir auch, auch im Hinterkopf die Variante, eine digitale Lösung zu erschaffen. Das ist ja das, was, glaube ich, viele von euch, von uns jetzt machen. Und ähm, ja, ich denke, Flexibilität ist ein ganz wichtiger Wert, weil es ist ja nicht sicher. Und jetzt kommen zwar die Lockerungen, auf die ich mich natürlich auch freue, aber... Ich, ich hoffe natürlich, dass alles gut weitergeht, aber natürlich weiß keiner, ob es nicht doch noch eine weitere Viruswelle gibt, die uns wieder zurückwerfen könnte. Also ich glaube, das Einzige ist, dass wir ja, flexibel sein dürfen. Ja, ich gehe weiterhin fleißig spazieren und ich merke, weil ich mit ein paar Menschen jetzt auch schon öfter spazieren gegangen bin, dass ich die sehr gut kennenlerne. Und ich weiß dass wir uns ohne Corona nie die Zeit dafür genommen hätten. Und dafür bin ich sehr dankbar. Also da entstehen wirklich neue Freundschaften und auch ähm, womöglich künstlerische Kooperationen. Es ist auch interessant für mich, obwohl wir uns ja nicht umarmen, sind wir uns trotzdem sehr nah. Ich merke auch, dass ich den Menschen viel bewusster in die Augen schaue. Und die Augen sind ja auch sichtbar, wenn wir den Mundschutz tragen. Und ich finde Augen etwas Wunderwunderbares, weil die Augen zeigen dir, oder so sehe ich das, immer die Seele des Menschen. Und ja, ich finde es wunderschön, dass wir uns mehr und intensiver in die Augen blicken. Ich habe euch jetzt noch etwas mitgebracht, was ich ganz interessant finde, um einfach vielleicht auch selber zu sehen, wo stehe ich oder wo stehen wir gerade, also als als Gesamtes? Ähm ich bin über die sieben Phasen der Veränderung gestoßen und die möchte ich gerne mit euch teilen, weil ich einfach finde, dass sie uns vielleicht, also mir hilft es immer, wenn ich so weiß, okay, da bin ich, da geht es hin und gerade auch, wenn ich, ja, vielleicht in so einer etwas unsicheren oder auch unangenehmen Situation bin, zu sehen, ja, wie, wie ist denn der Weg und wie kann der Weg sein und genau, wo befinde ich mich gerade? das sind sieben Phasen und wo geht's hin? Und ich teile es jetzt einfach mal mit euch in der Hoffnung, dass ihr da auch was für euch mitnehmen könnt. Also die erste Phase wird übertitelt mit Schock oder auch Überraschung. Das ist natürlich erstmal, es, es tritt ein Ereignis ein. Man ist vielleicht im Schockzustand, man will das natürlich erstmal überhaupt nicht wahrhaben. Also eher Unverständnis, vielleicht auch Angst. Und natürlich kann es da sein, dass dann ja meine Kreativität und Produktivität sinkt. Und ich glaube, daran können wir uns alle noch zurückerinnern, Irgendwann war klar, das Virus ist da und ja, es haben ja viele auch erstmal nicht ernst genommen. Ja, wird schon nicht so schlimm sein und also erstmal nur ne, ein bisschen verdrängen und das ist in Ordnung. Die zweite Phase ist dann auch die Ablehnung. Ähm, also, dass man ja lieber so weitermachen möchte wie bisher. Ähm, man will ja nicht, dass sich was verändert. Und dann ist natürlich die Frage, wie lange bleibe ich in dieser Zeit der, der Ablehnung und ja, verliere ich dadurch sogar den Kontakt zur Realität oder komme ich eben wieder hinein, dass ich diese Veränderung annehmen kann und bin ich in der Lage, auch über diesen ja, Schock, Ablehnung, dieses Verharren wollen in dem, was ja eigentlich war, ähm, habe ich Möglichkeiten, mich darüber auszutauschen mit Freunden oder Kolleginnen. Also ich glaube, das ist immer total wichtig, ähm, das auch zu erkennen und ja, mir ging es natürlich auch so, ich war... Super gut gebucht für dieses Jahr und das bricht dann alles weg. Und dachte ich mir auch, ach, warum kann es nicht so sein, wie es eigentlich ursprünglich geplant war? Und ich glaube, es ist auch okay zu sagen, ja, ich darf da auch traurig sein, enttäuscht sein, dass Sachen, auf die ich hingearbeitet habe, ähm, ja, erstmal so nicht stattfinden und stattfinden können, um mich dann da wieder rauszubewegen. Die dritte Phase wird mit rationaler Einsicht übertitelt. Das heißt, ich erkenne dann, wenn ich weiterhin in der Ablehnung und in der Vergangenheit verharre, dass ich natürlich nicht weiterkomme, dass ich stecken bleibe und dass natürlich ja, eine rationale Einsicht, eine Änderung in meinem Denken, absolut notwendig ist, damit ich hier ja weiterkomme und auch überlebe. Und es ist möglich in dieser dritten Phase, dass nur geringfügige Änderungen wahrgenommen werden und dass man auch erstmal nur so an kurzfristige Lösungen denkt. Erst wenn ich dann in Phase 4 gekommen bin in die emotionale Akzeptanz, da bin ich dann wirklich reflektiert an einem tiefen Punkt. Das ist dann der Punkt, wo ich nicht nur beginne zu verstehen, dass sich etwas verändert hat, mich etwas herausfordert, etwas von meinen bisherigen Praktiken erleben, Alltag abweicht, sondern dass ich es tatsächlich annehme, akzeptiere und in dem Moment, wo ich es annehme und akzeptiere, okay, das ist jetzt so, mit allen Konsequenzen, auch den Sachen, die ich super unangenehm finde, dann kommt diese Wende und dann komme ich auch in die Phase 5, wo ich dann tatsächlich lerne, mich mit dieser Situation, die wir auch jetzt haben, wirklich auseinanderzusetzen und vielleicht auch eine Neugier zu entwickeln, wie geht es denn jetzt weiter? Was kann ich denn jetzt verändern? Was sind die Chancen für mich? Was kann ich neu und anders gestalten? Was kann der Kulturbetrieb neu und anders gestalten? In der Phase 6 kommen wir tatsächlich dann zu der Erkenntnis, und die ist sehr, sehr heilsam für uns alle, dass auch diese Veränderung, diese Herausforderung auch etwas Gutes hat. Und damit beginnen wir, unsere Fähigkeiten, all das, was wir dann vielleicht auf den Weg bringen, wirklich in den Alltag zu integrieren. Und ich glaube immer, dieses Erkennen, dass etwas auch etwas Gutes hat oder ich etwas aus dieser Situation lerne, das ist gerade auch für das Unterbewusstsein total wichtig, dass ich das mache. Weil wenn ich diesen Schritt nicht schaffe, und das weiß ich auf so, so vielen Ebenen, dann bleibe ich in der Vergangenheit verhaften. Und es ist auch im Unterbewusstsein so, wie wenn, sage ich mal, das Problem nicht gelöst ist. Und dann kann das auch immer wieder, ich sage, angetriggert werden. Ich mache quasi das Problem zu und kann es abschließen, indem ich wirklich, und manchmal ist die Frage auch hart, auch gerade, wenn ich Situationen erlebt habe, die wirklich extremst unangenehm waren und mich dann trotzdem zu fragen, was habe ich in dieser Situation gelernt und was war das Gut darin, dann schaffe ich es tatsächlich ich sag mal, auch diese Wunde zu schließen, dass das Unterbewusstsein auch aufhört, mir wie in so einem Loop dieses alte Thema wieder zu präsentieren. Deswegen ermutige ich sehr zu dieser Frage, auch wenn die vielleicht für manche, die das noch nicht gewohnt sind, sich das so zu fragen, manche machen es vielleicht ganz instinktiv, intuitiv, automatisch, weil man manchmal vielleicht denkt, boah, die Situation ist doch wirklich ätzend. Wie kann da jetzt jemand sagen, ey, ich habe hier noch was Gutes gelernt? Aber wenn du mit dir wirklich in Frieden kommen willst und vor allem möchtest, dass dein Unterbewusstsein zur Ruhe kommt und sich das nicht an anderer Stelle wieder zeigt, ist das aus meiner Sicht mega, mega wichtig. Die siebte Phase ist dann tatsächlich, dass ich alle meine neuen Verhaltensweisen, Denkweisen, Maßnahmen in meinen Alltag oder meinen Arbeitsablauf integriert habe. Und dann geht es auf neue Art und Weise weiter. Und ja, die meisten von uns haben so eine Krise noch nicht erlebt. Das ist für uns alle Neuland, eine neue Erfahrung. Und ich denke, da dürfen wir auch gnädig mit uns sein mit allen, also wir sind ja alle daran beteiligt, dass ähm, hoffentlich jeder sein Bestes gibt, aber ähm, es ist für alle neu. Also wir haben keine Erfahrungswerte, auf die wir wirklich zurückgreifen können, dass wir sagen, ey, das hat damals funktioniert, dann machen wir das jetzt wieder so. Das haben wir halt leider nicht und deswegen, glaube ich, brauchen wir viel Geduld und ähm, ja, Toleranz auch miteinander. Ja, also ich hoffe euch, dass... Also mir haben die geholfen, mich äh, mit denen noch mal zu befassen. Diese sieben Phasen der Veränderung, das kannst du auch googeln. Da gibt es viel Material dazu, auch im Internet. Genau, ich wünsche dir in jedem Fall eine wunderbare Woche. Lebe deine Musik, lebe dein Leben, bleibe gesund und bis zum nächsten Mal. Deine Irene.